0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pô, tô um tempinho aí sem gravar, aí uma semana na verdade, né? Então imagino que vocês estejam aí morrendo de saudade dessa minha voz, só que não. Pessoal, antes de começar aqui a falar sobre o assunto de hoje, eu quero pedir desculpa pra vocês porque pode ser que entre aí uns cachorros latindo, as bucicas hoje aqui em casa, tô tudo doida, Então daqui a pouco pode entrar aí um, um, um latido, alguma coisa aí. Vou tentar cortar na gravação, mas se não der, vocês já sabem que são as bucicas que estão doidas, beleza? É, pessoal, a gente está passeando aí pelo Brasil, né, passeando, entre aspas, a House fala, graças a Deus, está crescendo bastante, e, e, e pensando aí, conversando com os novos gestoradores de outras cidades, é, surgiu uma pergunta que sempre, sempre surge, na verdade, né, não é, não foi nenhuma novidade, mas é algo que, que me chamou a atenção, assim, que não é uma preocupação só daqui, e aí, como vocês sabem, né, eu tenho formação acadêmica em Direito, sou advogado e tal, e na academia, lá na, na faculdade, eu vivenciei muito a questão da terceirização do trabalho, né? quando veio o iFood, o Uber e, outras, e outros afins. E aí, pessoal, é, em base, com base nisso, é, nessas dúvidas, naquela época, quando a gente começou a estudar a nova lei trabalhista que estava que tava vindo lá por, por 2016, 2017, a aprovação dela foi em novembro de 2017, mas discutiu-se muito antes, é, sobre o cerceamento de direitos e tudo mais. Então, ficou aquela coisa, né? Será que é bom será que não é? Na academia, a gente, a gente criticou muito a, 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 a legislação trabalhista e há pontos mesmo que, que merecem críticas, né? Mas é, a gente tem que entender que o mercado também mudou, né? Então, assim, a gente tem que, de fato, proteger aquele trabalhador que não tem condições de escolher por si próprio qual o melhor caminho da sua profissão? É, e aí, eu não vou citar aqui nem qual profissão assim para não cometer nenhum tipo de, de injustiça e não só como como preconceito. Mas e isso, pessoal, é isso que eu quero falar. Não é nem assim, ah, é só o um empregado mais pobre de forma nenhuma. A, a uma das maiores reflexões que a gente fez lá na academia na época foi realmente com o que se chama de hiper empregado, ou empregado empregado hipersuficiente. Porque esse cara, ele teve um monte de direitos cerceados e, e ele teve um monte de liberdade dada para eles, né? Só que imagina, o cara ganha 11 mil reais por mês, então ele pode negociar várias coisas lá é, que, que anteriormente eram protegidos constitucionalmente. Você acha que esse cara não vai receber, é, ele não vai é, ter vários direitos deles cortados? Por quê? Porque é, a reflexão que a gente fazia era a seguinte, é, esse cara, ele é hipersuficiente, e ele tem diploma, porque é uma das exigências da lei e tudo mais, é, então ele tem discernimento em poder é, negociar a situação dele, mas você acha que esse cara vai negociar a situação dele de livre, com a cabeça limpa, vamos dizer assim, com a cabeça livre? Não vai, né, cara? Porque pô, o cara que tem, ganha 11 mil reais por mês, ele não é rico, né? Eu acho que não, pelo menos. E esse cara, ele tem uma vida que ele vai manter. Então, esse cara vai aceitar qualquer coisa para manter esse salário que ele está ganhando. Então, esse cara também é, ele é fragilizado do ponto de vista jurídico. Mas não é isso que a gente vai falar hoje, tá? O que a gente vai falar é uma dúvida que uh, vem surgindo e eu já fui questionado por várias pessoas e eu já estive nos três lados da moeda, que é o que Diego, será que eu viro um vistoriador terceirizado ou eu procuro um emprego de carteira assinada, Tá? Isso era algo que, que é algo, aliás, que sempre me é questionado e tenho vários exemplos é, de pessoas que saíram da Houseful para ir buscar um emprego de carteira assinada. Tenho pessoas que saíram de empregos de carteira assinada e trabalham na Houseful e daqui não querem mais sair, beleza? Então, assim, eu eu pensei aqui vai ser um bate-papo sem muita sem muita tecnicidade, tá, pessoal? É mais com base na, na minha experiência enquanto trabalhador para uma empresa privada. Vocês sabem muito bem, quem me conhece sabe que eu trabalhava na imobiliária Brunholli, como lá na, no setor de vistoria. Uh, posteriormente, quando eu saí da Brunholli, eu fundei uma empresa de vistorias e aí eu tinha hoje vistoriadores já com carteira assinada. E aí, posteriormente, ano passado, mais precisamente, aí a gente juntou tudo e aí a Hauselfur me convidou para fazer parte desse projeto lindo, maravilhoso e é aqui que, que eu estou hoje. Então eu vou passar para vocês aqui uma perspectiva dos três pontos de vida que eu passei em primeira, primeira pessoa, em primeira mão, tá certo? Para ver o, que, que, vocês, o que, que vocês acham e até para ajudar mesmo assim, pô, será que eu estou tomando a decisão certa na, na minha vida? E aqui, pessoal, sinceramente, a gente não vai querer influenciar em nada, vai, ser, vai, vai trazer aí é, os três pontos, eu vou trazer até de uma maneira cronológica mesmo, tá, pra, deixar ah, deixou pra falar da House por último, pra tentar convencer a gente, alguma coisa assim, não, querido, tá é, é só porque é o cronolo, cronologia mesmo, é a palavra difícil de falar, né, peraí, cronologia, agora foi, tá, é, vamos lá então, em 2013, mais ou menos, pessoal, 14 por ali, é, eu trabalhava numa, numa loja de, de imóveis de, de e tudo mais, e aí eu conheci o Dário, que é um super, super amigo meu. Hoje ele é cliente da Houseful também, trabalha lá no Campest, e, e ele me convidou assim: pô, Diego, manda o teu currículo lá, cara, vamos trabalhar na Branholi com a gente, não sei o que e tal. Tem seu perfil, e eu fui. Naquela época, pessoal, o salário girava ali algo em torno de dois mil, mil e pouquinho. Daí, como eu fazia uma função. É, a mais não uma função a mais assim não, não é o que eu fazia eu tinha que eu tinha um deslocamento dentro da empresa além do que do, do que só ficar no escritório né então eu, eu eu recebi um pouquinho a mais lá então mas no final das contas ali no frigido dos ovos dava ali dois e um pouquinho de, de salário por mês né foi uma experiência muito boa assim pô trabalhar na Brunyol foi algo que mudou bastante a, a minha vida é, me fez conhecer várias pessoas me trouxe assim, me ajudou a chegar aqui onde, onde eu estou. Só que é, lá na Branhole eu tinha o, o meu horário, né? Então pô, eu chegava 8 horas da manhã e saía às 18 horas, não trabalhava no final de semana, apenas quando eu tinha ali algum algum plantão. Ah, na Branhole eu tinha como direitos, né? Direitos e até benefícios, então eu tinha o meu salário. Beleza? Eu fazia minha contribuição com a previdência social, que, né, a gente conhece como INSS, vinha o percentual lá é, mensal de na, na folha todo mês. Então já saía desse desse valor que eu que eu recebia. Recebia o ticket de alimentação, a época lá era acho que 16 reais, salvo salvo engano, e recebia o vale transporte que daí eles convertiam para ticket car. Então vinha mais lá uns R$ de de ticket car. Então no final do mês eu recebia ali algo em torno de 3 mil reais, mas aí descontava todos esses valores de gasolina para eu me deslocar. Eu morava longe, morava em Palmas lá em Governador Celso Ramos. Depois eu mudei para Armação e que também é em governador Celso Ramos. Enfim, continua sendo longe, né? Ficou mais longe ainda, na real. Fosse hoje não dava o salário todo, não dava para gasolina disso tudo, mas tá bom, tá tudo certo. É porque, né, ou eu vinha de carro. E aí, eu dividi a gasolina com um brother meu que trabalhava junto comigo, ou eu via de ônibus né? Que é, que é o ônibus que a gente fala. Só que, pô, a gasolina é seis pila, O ônibus a 11, meu Deus, né? Mas vale ficar pescando tainha lá, lá em Governador. Mas, <risos> enfim, é, que tolice. Mas é, então, mas aqui é assim, aí tá. Quando eu trabalhava de carteira assinada, eu ganhava lá e tinha um plano de saúde também. Então, eu dava ali um torno de uns 3 mil reais, aí tinha os descontos, gastava o dinheiro com a gasolina, com a comida, sobrava uns 2 mil reais no final do mês ali para mim e tal, né? 22 dias traz tá? 220 horas trabalhadas e tudo mais. Bater ponto certinho, se faltar desconta ou apresentar o um atestado, esse tipo de, de coisa, tá? Para não ter lá o, o desconto. Então essa era a, minha, a primeira vida que eu tinha, esse valor ali enquanto enquanto vistoriador. Trabalhei lá, fui muito feliz. Saí da Bragioni com, com... sair da Brunholi em 2016, finalzinho ali para 2017, tá? Saindo de lá é, empreendi, abri uma empresa de vistorias é, não vou contar a história da empresa mas basicamente com algumas influências algumas dicas, algumas coisas puff, aconteceu a, a, a vistoria, então um dos, o primeiro o primeiro cliente, first one foi a, a, a Cabral Imóveis Pô, muito massa, nunca mais viu Cabral aí mas é, aí depois veio a Paz Imóveis e aí veio a Braignoli, aconteceu, foi acontecendo veio a Braignoli, aí veio o Giacomelli, e veio todo mundo depois ali que vocês estão a de saber, nessa época pessoal é, eu tinha, salvo engano, lá a gente na, na empresa, na Vistoria 360, nós tínhamos, acho que eram nove funcionários, e aí os meninos tinham variável ali entre o salário deles, era de 1.740 até, até 2.100 eu acho. Tá? Ah, Diego, mas aí, pô, equiparação salarial, cara, até advogado e tá cometendo crime aí. Não, cara, não é crime nem irregularidade, beleza? É porque daí tinha período de experiência, tinha uns caras que faziam... Que tinha uma técnica um pouco mais apurada, por quê? Porque esses eram, eles eram remanescentes da Brunhola, eles trabalhavam comigo lá. Então tinha uns caras que eram um top, inclusive os caras me ensinaram a fazer vistoria, Eu sou eternamente grato. Michael, Fê, rapaziada aí, tomamos alguma gelada junto nessa vida, mas é. é então esses caras, eles, eles recebiam um pouquinho mais, e aí à medida que os historiadores. Os mais novos iam alcançando o nível dos caras e eles ganhavam um pouquinho mais, beleza? E aí tinha uma ajuda de custo. Ajuda de custo, eu acho, pessoal, não vou lembrar agora, tá? Mas eu acho que era 800 reais de ajuda de custo. Então, essa ajuda, nessa ajuda de custo, os caras tinham que é, pagar a gasolina né, do, do carro deles. Na né? época, Daí o carro já era do historiador, era como se fosse um aluguel de carro, ou moto e tudo mais. E, e a comida deles, né? não tinha horário. A gente fazia uma agenda é, diária para eles e mandava todo mundo de carteira assinada também então, ali o ganho mensal, não dá para contar esses R$ aí como ajuda de custo, como, como salário, né? Porque era para desenvolver o trabalho deles ali é, mensalmente, mas dava ali em torno de R$ 2.000, R$ Só que ele acompanha né, comigo. Já não tinha mais é, controle de ponto, porque daí eles saiam direto de casa e tudo mais. Continuava trabalhando de segunda a sexta, tinha um plantão lá no sábado. Uh... E aí não tinha também hora extra, não tinha, é, não tinha plano de saúde e tudo mais. Mas percebam que teve uma perda, né? Teve uma perda aí do, do, do dos historiadores nesse caso, porque é, deixaram, não, 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 não tinha mais o, o guarda-chuva de uma grande empresa, com tudo que ela dá tickets e tickets bah, não, né não dá, Daí a coisa já, já enxugou um, um pouco mais, beleza? Era o que o mercado colocava ali na, na época. Então esse é, era um ponto, e eu acho que, no meu ponto de vista, era melhor trabalhar para a imobiliária do que para mim, tá? Do que para. do que para a vistoria 360, porque eu também era um vistoriador lá dentro também. Tá? Então, acho que nesse ponto era melhor. A única coisa que tinha melhor, eu acho, na real, assim, não era ruim trabalhar comigo, né? Pelo amor de Deus, eu também acho um cara. Não, eu não sou legal, eu sou chato pra caralho. Mas, mas vamos lá. É... Assim, o um ambiente de trabalho dentro de uma imobiliária, ele é um ambiente pesado, assim, pessoal, tá? Lá no comercial, só alegria. Pô, galera chegando, se mudando, caminhão na porta, papagaio, gato, cachorro. É, porra, que massa, que legal, muito legal. Olha só essa visão, olha essa vista, que cabe uma cama, não sei o quê. É só positividade lá no, no comercial. Da porta pra dentro da imobiliária, vai ter assim um... Tem, sabe aquela música do... Como é que é o nome daqueles malucos? lá, cara. Oh, meu Deus, lá da, do, do, da Rosa, que é um tiro, Guns rose Roses, não sei se lembra, tá? Do Guns and Roses. lá, tem uma placa assim, ó, Welcome to, to the Jungle, é E aí, cara, e agora? Bem-vindo à selva, tá ligado? Porque da porta pra dentro de uma imobiliária, manutenção, rescisão, vazamento, goteira, divórcio, suicídio, o cara não quer pagar o aluguel, despejo cai é tudo em cima de ti, irmão, aí tu chega em casa, tu acorda de noite sonhando com goteira na tua casa, e a goteira não é na tua casa, é na casa do cliente, tá ligado? Então ali era uma loucura, e se tu trabalha numa vistoria, numa empresa de vistoria terceirizada, tu vai lá, tu faz a vistoria e tu passa esse pepino pra onde? Pra imobiliária. O vistoriador não tinha mais que resolver nada, beleza? E por muitas vezes o vistoriador tinha, resolvia, encontrava o cliente de novo, tratava às vezes alguma manutenção, alguma coisa. Era um ambiente pesado. Então, era legal trabalhar nessa empresa de, de vistorias, tá joia? E aí, pessoal, o que, que aconteceu? Nesse meio tempo, é, a, o Uber ganhou força. O... Eu me lembro que eu estava trabalhando na vistoria um dia, o pessoal fez uma carreata na beira-mar contra o Uber e, o, é, pro Uber e contra o Uber. Uma loucura, né? E aí, hoje tem um monte de taxista que faz Uber, né, rapaziada, aí levou, levou uma ré. Não, 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 não entro no mérito aqui, até tô falando isso que eu tô olhando para um, um livro aqui que é Direito Público, Temas Atuais. E esse livro aqui do professor Charles Machado, ele fala um pouco sobre a, a entrada do Uber no, no mercado e temas temas é, de, com enfoque do direito, né, e o livro é de 2016, então foi bem, bem nessa época, comprei lá em, nem me lembro, Balneário Camboriú, eu acho, enfim. E aí, mas veio, então veio assim, a, abre aspas, uberização da mão de obra. Então, pessoal, tem empresa séria e empresa que não é séria. Eu vou falar das empresas que são sérias e a Houseful, graças a Deus, ela e ao nosso trabalho, ela entra nisso, tá? Então, assim, os historiadores que trabalhavam comigo na época, eu falei para ele, rapaziada, a empresa, a Vistoria 360, ela tá acabando, não tem mais como, como se manter, vocês sabem que a gente perdeu um grande cliente e tudo mais, mas há uma solução, nem tudo está perdido, a solução chama-se Houseful, tá? Então eu expliquei para eles o que é trabalhar com a Houseful, é, né? essa empresa maravilhosa que é um serviço por demanda, sob demanda. Você vai ter acesso a quê? A um aplicativo. Nesse aplicativo você vai escolher qual vistoria você vai querer fazer, o horário, o dia. Né? Você não é obrigado a pegar o serviço, mas aí você ganha pelo serviço que você tu, que tu realiza. E aí, meu bom, o que, que aconteceu? Olha que loucura. A rapaziada, ficou com receio, obviamente. Pô, digo, aqui eu tenho um emprego carteira assinado, eu tenho certeza do que eu vou ganhar... E vou estar tá partindo aí para uma parada que é, que é sei lá, cara, que não, não, não tem uma previsibilidade. Nunca ouvi falar dessa house no mercado, cara, como é que tu vai botar uma bomba dessa na nossa mão? Falei para os caras, estou entrando com vocês, vocês são meus amigos, não ia botar uma bomba na mão de vocês, tá? Então, assim, o que, que acontece hoje na house, tá, pessoal? Hoje, para você se tornar vistoriador na house, tem historiador que vai escutar isso aqui vai dar risada, mas é que assim, agora a coisa está certinha, tá? Porque antes, pessoal, antes, vocês sabem, né? Entrou, treinava e já estava dentro. Por quê? Não é porque a gente fazia errado. Não, é porque era pequenininho, agora pô agora entra a gente aí todo, todo dia, então o negócio está um pouco mais estruturado, né? Tá melhor, mérito total aí, rapaziada do Pipo, rapaziada de operações, mandando ver, tá? Então assim, hoje chegou-se num desenho que é o seguinte, tu vai lá, te inscreve na, no, no site da Houseful, Tu faz o curso, eu tô pulando algumas etapas, tá? Tu faz o curso, apresenta o certificado, faz a tua vistoria teste, passa pelos vistoriadores para fazer o treinamento presencial, deu tudo certo na tua vida, sobreviver-se ao treinamento Tropa de Elite, aí tu tá dentro da, tu tá dentro da, da House. Depois disso, tu vai ter acesso àquele aplicativo, aquele Hzinho muito massa da House. é Pessoal, House é casa completa, mas é em, é em, em alemão, Tá? Rapaziada, eu tô escrito errado. Não, meu filho. Não, querido. Tô não, bobado. Não tá escrito errado. É só outra língua. Beleza? É... <risos> e aí tu... Então vai estar tá ali. Aí tu vai ter acesso àquela, àquele aplicativo. E vai ficar tocando o serviço ali. Puf, uma vistoria no norte da ilha. Puf, uma vistoria em São Paulo. Uma vistoria em Brasília. Uma vistoria em Goiânia. Uma vistoria em tudo que é lugar. Aí tu faz olhar para aquilo dali e tu vai dizer... Vai ver o valor. Vai ver a localização. Vai ver o tipo de serviço a data, o horário, e tu vai dizer, me serve ou não me serve? E aí sumiu do mapa, <risos> porque tu pensasse muito e outro cara pegou. É, tem que ser rápido, né, cara? Isso, isso acontece, tá? Mas assim, pensa comigo, tu vai ter a opção de escolher qual serviço e qual dia tu estarás disponível no, no aplicativo. Obviamente que tem alguns casos especiais, mas é só se tu quiser ser um caso especial, senão não, tá? É, continua na escolha Só que é, tem os Vestuadores Plus, né? Procura te informar Não vou explicar aqui o que é o Plus, beleza? Mas então, aí tu vai escolhendo esse serviço Só que, como é que é a tua Forma de remuneração por esse serviço? É pelo serviço que tu fizer Quanto mais serviços tu fizer Mais você vai ganhar Então lembra que eu falei pra vocês Lá atrás é, Sobre o Sobre a, 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 o valor Que a rapaziada ganhava no enquanto eu era carteira assinada na imobiliária e que eu ganhava também, hoje tem vistoriador ganhando aquilo que eu ganhava lá atrás em 15 dias de, de trabalho. Por quê? Vou explicar para vocês. Uma média, a média de, de valores que, que são pagos em serviços, pode ser mais ou pode ser um pouco menos, mas geralmente é mais, tá? tá em torno de 52 reais e 50 centavos Isso é uma média para baixo, tá? Porque ela dá para cima essa média até segundo os nossos cálculos. Então, assim, pessoal, pô... Eu quero trabalhar só 15 dias esse mês. Beleza? Um dia sim, um dia não. Vou fazer aqui o turno ininterrupto. Você como se fosse policial ou enfermeira, né? Da Minha mãe é enfermeira. Mãe, te amo. E, então, assim, vou trabalhar só 15 dias. E aí, nesses 15 dias, eu vou fazer duas vistorias por dia. Então, o que, que tu vai fazer? 52,50 vezes duas vistorias, né? Vai dar 105 reais vezes 15 dias. Então, assim, ó. 15 dias de trabalho, tu ganhou R$ reais. Só que tem um porém. Um vistoriador, é, treinamento na ponta da língua, dedão ali afiado, moendo o celular, chega a fazer buraco no celular, é tão rápido que ele digita. Né? Tem bombando. Mentira, pessoal. É, digita rapidinho, mas sem tem tá? É, o cara faz, em média, quatro vistorias por dia. De três a quatro vistorias por dia. Então, assim, ó. Aquele 52,50 vezes 4 vistorias por dia, ele dá 210 reais por dia. E lembra, tu quer trabalhar só 15 dias no, dia, no, no mês, tá bom? Isso vai dar um rendimento médio mensal de reais. Já está ficando bom. Ah, Diego, mas está empatando com o que os caras ganhavam lá atrás. Pois é, cara pálida mas o que eu acabei de te falar? 15 dias de trabalho. Agora vai, pô, eu sou, eu sou um profissional liberal... Eu trabalho eu comigo mesmo, né? Eu para mim mesmo. E cara, eu vou trabalhar 25 dias do mês ou 24 dias do mês. Isso que eu tô dando, uma, né? Pensando aqui, pô, eu quero dar um surto, uma gelada aí na igreja e é, visitar minha família. Enfim, as atividades que estudar, né? As atividades normais aí de, de um ser humano. Ah, pessoal, até fazer uma dica para vocês. Eu, durante muito tempo, cara, eu fui assim uma pessoa louca e trabalhava assim, ó, 30 dias por mês. Eu ia falar 30 dias por semana, nada a ver, né? 30 dias por mês e cara assim ó começava seis cinco seis e ia dez onze doze né uma hora duas horas da manhã trabalhando ou estudando cara assim ó, não não façam isso tá ou os reflexos chegaram em mim assim de uma forma muito rápida cheio de cabelo branco dificuldade para dormir pô não não faz isso tá deixa um diazinho de folga para ti ali que pô vai fazer bem pra caramba aí para tua para tua vida mas vamos lá 25 dias no mês, então uma folguinha por semana e um domingozinho ali para ti matar aquele churrasquinho vendo o jogo do Vasco, né? Ganhando ali, fazendo uma média de 4 vistorias, então são é, 52,50 vezes quatro vistorias, 210 reais por mês, vezes por dia, 25 dias do mês, que dá o quê? 5.250 reais. E aí, pessoal? É, no meu ponto de vista, vale muito a pena ser um profissional liberal trabalhando na Houseful do que trabalhando lá no, numa, na, nas imobiliárias ou nas empresas de, de vistoria, tá? A escolha é de vocês. Agora, vamos lá. É, vantagens e desvantagens, e aí eu vou, eu vou. Se o Pablo tiver ouvindo isso aqui, Pablo, desculpa, cara, mas eu vou ter que ser claro com os caras aqui, tá bom? É assim, tem, tem desvantagem em trabalhar na Houseful? Tem, mas é a que existe para todo mundo, tá bom? Que é o quê? É, na Houseful, pessoal, em qualquer empresa onde é liberal o teu serviço, se tu sofre, tu sofre as crises e as sensibilidades que o mercado também sofre. Então, a gente está aqui vivendo em épocas de pandemia, tá? Se dá um lockdown e fecha todas as imobiliárias e não tem vistoria, naturalmente, tu também não vai ter vistoria para fazer. Aí tu vai bater na tua cabeça, bah meu Deus, cara, se eu estivesse trabalhando de carteira assinada, ah, eu tava, eu tava safo, eu ia receber o meu salário, tava tudo legal. Só que pensa na progressão disso. Aqui ia acabar o lockdown, ia demorar para pra, as coisas, né? Para a empresa que tu está trabalhando iam acumular dívidas, alguém ia ter que ir a rua. E provavelmente, né? Eu nunca ganhei uma rifa na vida, mas para eu ganhar coisa ruim é bem rapidinho, tá bom? Então, assim, pô, se eu fosse esse cara, certamente eu seria empregado. da ah, Diego, mas se tu fosse um bom empregado, não ia pra rua, cara. Tem um monte de gente boa na rua hoje, assim, por conta, por reflexo da, da pandemia, tá? Só que daí veja comigo. Se tu trabalha numa empresa e tu é demitido, qual é a chance de tu arrumar um emprego rapidamente, assim, ó, puf. Acabou, esse barulho que deu foi eu tentando falar o dele, tá, porra, doeu aqui, cara, mas é assim, é, acabou o acabou lockdown, acabou hoje o lockdown, amanhã todo mundo na rua, pá, vistoria bombando, não sei o que, tu vai distribuir o teu currículo, tu vai ser chamado amanhã mesmo para trabalhar, acho muito difícil, tá, na Houseful, o aplicativo voltou a trabalhar, tu já tem oportunidade de trabalho ali, pronta, para te começar a, 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 a trabalhar, vocês entenderam a construção, pessoal, do, 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 do pensamento? Então, tu nunca tá desempregado, beleza? Porque não é um emprego, é um trabalho, é uma relação de trabalho. E aí, você trabalha porque tem serviços para você, você fazer ali, tá joia? Então, assim, é... ah, Diego, pô, mas se eu trabalho lá, cara, na, na de carteira assinada, eu tenho férias, eu tenho 13 terceiro, eu tenho, que mais, né? FGTS e tudo mais, pessoal... Eu volto a falar, tá? Eu tô eu tô eu tô gravando esse podcast aqui em pé. Eu tô cheio de livro de direito do trabalho na minha frente. Eu a minha pós-graduação em direito do trabalho, eu adoro, eu, eu, eu amo. Eu acho que não os direitos eles têm que ser preservados e em certos momentos é aumentados e não não reduzido. Redução de direito é um retrocesso social, tá? Mas é que assim, se tu optou então por fazer uh, por fazer, uh, por trabalhar profissional liberal profissionalmente, é uma coisa que a gente não tem na escola, não tem na faculdade é o que? É educação financeira, é planejamento de vida, é a previdência. Né? Previdência no sentido de, 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 de precaver mesmo, né? de, de pensar no futuro. Então, assim, pô, pensa comigo. Tu tá aí tendo uma. Um, tu está oferindo um rendimento de 5.250 reais. Cara, pensa. Bah, lá na. Lá na. Quando eu trabalhava lá na de carteira assinada, eu tirava ali do, do meu salário 9%, 11%, agora mudou aí as, as alíquotas é, por causa da reforma da Previdência. Então, eu, eu guardava, um, eu, na minha Previdência já tinha, tinha um dinheiro, tá? Então, já, guarda esse pensamento, reserve, reserve. Imagina que é uma receita, reserve esse pensamento. O outro pensamento é o quê? Bah, e ainda por cima, o meu empregador, o meu patrão, ele me pagava um valor de... FGTS, que não vinha para mim, ficava numa conta vinculada à Caixa Econômica Federal. Se eu fosse demitido, eu podia fazer o saque desse décimo terceiro. Estou falando vias normais, tá? Desse 13 terceiro, não, perdão. Desse FGTS é 8% do valor, tá? Se vocês não sabem, saibam agora. É... Ficava lá, tá? Ah, beleza, beleza. Então, era, era o INSS, que era eu mesmo que pagava, né? descontava. O meu, o meu empregador como substituto... É... Como substituto tributário, nesse caso, recolhia e repassava para frente. Beleza? Mais o FGTS, beleza. E aí eu tinha um períodozinho de férias, que era mais um terço, tá? E eu tinha também mais o décimo terceiro. Então, assim, pessoal, lá tinha isso. Aqui você também pode ter, tá bom? Procura te informar quanto às questões de previdência do MEI, beleza? Como que funciona o desconto na tua nota, se você já está... É, sendo beneficiário disso ou não, para ver se está tudo certinho com as tuas guias de imposto pagas, tá joia? E retira desse valor que você ganha um percentual e guarda esse percentual. Para quê? Para lá na frente, se você precisar, você tem o que, se, o que você chamaria lá, lá, era fundo de garantia, lá quando você trabalhava de carteira assinada. Pode chamar aqui de uma poupança, de um fundo também de, de garantia. Deixa esse dinheirinho lá. Pô, Diego, mas o cara tá doido, cara tá louco, é crise, não sei o quê, tem que pagar a prestação da moto que tá atrasada, filho, não sei o quê, leikinã, pá, pá, pá. Mas pensa comigo, antes tu não ganhava isso tudo. Tu não ganhava 5 mil reais por mês, ou tu ganhava. Mas eu tô comparando, pessoal, o cara que era vistoriador lá na empresa e o cara que é vistoriador agora por conta própria, tá? Lembra que eu tô botando eu como, como exemplo ali, a minha experiência, tá? Então, assim, tu tá ganhando... eu pelo menos o dobro. E eu sei que quem tem gente escutando esse podcast agora que está ganhando três vezes mais do que ganhava quando tinha carteira assinada. Pô, um abraço para ti, fefo rapaziada aí da palhaça da house Então, assim, é, pega uma partezinha desse valor e guarda. Pega uma parte e guarda. E vai guardando. E vai guardando. E vai guardando. No final do ano, no final de dois anos, de três anos, tu tem esse dinheiro... Guardado lá para ti, e aí as coisas vão começar a fazer sentido. Tu pode pagar um plano de saúde para ti, tu podes pegar e tirar uns 10 dias de férias. Pô, fico super feliz, cara, quando eu vejo foto de um historiador nosso viajando. Rio de Janeiro, Porto Seguro, Chapecó, Antônio Carlos. <risos> é, mas é real, pô, tá louco? Ó, tu vais comprar. Olha só, tá? Para te fazer um passeio lá pro Nordeste sozinho, tu vai gastar uns mil reais, um pouquinho mais. É, mais ou menos, tô sendo otimista aí, mas um pouquinho mais. Pega para fazer um churrasco para 10 pessoas ali Antônio Carlos, para te ver carne gelada, carvão, gelo, música. Não Agora não pode aglomerar, né, mas é tipo 10 pessoas que moram todo mundo numa casa aí, pá, né. Quanto é que tu vai gastar com isso? Pensa que é pouco. E a outra rapaziada na festinha, né, eu não posso viajar porque eu não tenho dinheiro. Não, mas aí o cara vai ver foto no Instagram ali, barcombo, não sei o quê, 400 pau, passe, meu Deus, cara, o bicho gasta uma viagem por mês, tá? Não tem nada a ver com o dinheiro de vocês, não? Pode pode gastar. Mas son, o que que é isso? Lembra que eu falei antes ali? A gente não tem educação financeira. A gente não sabe se resguardar com esse tipo de, de, de coisa. Então, pô, deixa de, de, de chupar um, um Chicabon, de comer um McDonald's, não sei o quê, e guarda esse dinheirinho ali para ti. Ô Diego, pô, mas tu estás falando aí, cara, tu nem sabe, velho, eu tenho um filho pequeno, eu tenho, eu tenho, é, eu tenho, eu pago aluguel, eu tenho minhas necessidades aqui na minha casa, eu não tenho como guardar. Cara, eu, eu entendo e aí sim é o quê? É o momento de tu buscar se organizar com o que tá entrando, pra, porque uma hora acaba, tá? Uma hora acaba. Pessoal, o, 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 o dinheiro, eu não sou consultor financeiro, mas eu, 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 eu aprendi uma coisa. O dinheiro, ele se modula no tempo, para mais ou para menos. Depende muito do, do que tu faz. Se tu tá ganhando 50 e tu tá gastando 60, o teu dinheiro vai se modular no tempo para menos, ele vai, né, ele vai acabar. Agora, se tu tá gastando 60 ainda, vamos pensar comigo. Tu tá gastando 60, tu tem aquela prestação do carro que tá atrasada lá, falta um ano para pagar, tá? e daí a prestação do carro é 300, e tu tá ganhando 280. A cada mês, tu vai ficar devendo 20. Tu tens duas opções, ou tu arruma uma segunda fonte de renda, ou tu para de gastar de um lado para que esse déficit, essa diferença, acabe o mais rápido possível. E aí, no final desses 12 meses, tu já acabou de pagar o principal, tu vai pagar o que ficou para trás, vai repor esse dinheiro, e aí depois, pessoal, só vai aumentando o teu bolo. Vocês estão entendendo? É mais ou menos... Nesse ponto, assim, tá? Então, assim, Diego, o que, é que tu acha? Cara, pergunta para qualquer historiador que trabalha na House hoje, tá? É, só vou fazer uma ressalva aqui. A House tem cidade que ela está chegando e ainda não tem tantos serviços. E tem cidade que ela já chegou e está faltando pessoas para trabalhar, tá? Nessa cidade que há uma estabilidade da, da House for, pergunta se ele, qualquer historiador, ele, esse cara ele quer voltar a trabalhar de carteira assinada, como a gente trabalhava antes, nas outras empresas, ou se ele quer continuar onde ele está hoje, recebendo a cada 15 dias ou a cada 30 dias, eu não sei como é que está hoje enquanto você estiver ouvindo esse podcast, na data de hoje, dia 15 do 3, é a cada 15 dias, tá? É, podendo não ir trabalhar amanhã, se ele quiser, porra, hoje é quarta-feira, final do dia da Libertadores, vou ver um joguinho, amanhã eu vou só à tarde. Não vai ter ninguém ligando para ele, cobrando dele. É ele que é o patrão dele, então assim, imagina se esse cara vai querer voltar ou não para onde, onde ele estava antes. Claro, né? a não ser que for aí uma a não ser que foi aí uma proposta irrecusável. Beleza? Mas é isso, pessoal. O recado era esse. É assim, ah Diego, não, falasse, falasse, falasse não isso não nada. Pessoal, no meu ponto de vista de vou dar um ponto de vista geral, tá? Ex-funcionário, ex-dono de empresa e agora sócio da Houseful, já trabalhei no modelo da Houseful lá no começo e sou advogado trabalhista. Eu voto por trabalhar é, é pela forma liberal, beleza? Ressalvados tudo que eu falei até agora, tá? E eu deixei para falar uma coisa no final para que você, não vocês esquecer. Eu não estou falando aqui que era ruim trabalhar na empresa, nas empresas que, que eu citei aqui, tá? De forma nenhuma. Cada um sabe por onde seguir. Tem gente pessoal que não consegue sobreviver ou viver em paz com uma imprevisibilidade de rendimento Respeito pra caralho isso, tá? Não é, não, é, não é a minha forma de viver, mas eu respeito, beleza? E ah, eu citei bastante aqui a Brunholli, cara, e, porra, Brunholli pra mim, assim, ó, foi uma empresa que mudou a minha vida para melhor, tá? É, seu Marcelo, na época ainda tinha o doutor Thales, rapaziada, todo mundo, gente finíssima mesmo, e tem lá os seus médicos, mas hoje, com a economia mudada, com a forma de vivência mudada do jeito que está, é, nós da House nós temos muito orgulho de dizer que nós temos mais de 400 pessoas é, trabalhando e tirando aqui o seu sustento, a, a sua qualidade de vida dos serviços que a gente provém tá joia? Então pessoal, me despeço por aqui, sigam fortes sigam firmes, tá? Vocês estão fazendo a coisa certa, vocês estão no, no, no caminho certo numa empresa séria, numa empresa que vai se perpetuar aí por muito e muito tempo daqui a pouco a gente está na, na, a gente já tá, na verdade, né? Porque não chega muito, muito em vocês, assim. Mas, pô, a gente chega nos lugares, assim. O pessoal conhece a Houseful, é muito gratificante mesmo. Tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!